0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto. Eu sou Adília Araújo e eu sou a
1: Lúcia
0: gente... Hoje nós vamos falar sobre biblioteca pública e biblioteca escolar. Segundo Miranda, 1978, página 70, as nossas bibliotecas públicas devoltam-se à missão supletiva das bibliotecas escolares. E, dentro dessa premissa, abordaremos o seguinte tema, Brasil versus Brasis, quando a biblioteca pública exerce a função da biblioteca escolar. E o nosso convidado de hoje é o Alan Rocha. E eu pergunto para ele, moço, quem é você entre o universo da biblioteca pública e da biblioteca escolar?
2: Boa noite, Adília, boa noite a todos. Bom, eu me chamo Alan Rocha, eu sou só um bibliotecário que está caindo de paraquedas no ambiente que, para mim, era totalmente novo, que era esse universo da biblioteca pública. Foi o meu primeiro trabalho com biblioteca pública diretamente, onde eu assumi uma biblioteca no interior do estado do Pará, numa cidade chamada Cachoeira do Piriá. É uma cidade que fica muito próxima da fronteira com Maranhão, já né na região nordeste de paraense. E foi, assim, uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida, em todos os sentidos. E eu vou aqui aproveitar essa noite para contar um pouquinho da minha história para vocês.
0: Alan, você tinha falado de um texto que representa o que nós vamos conversar hoje. Você pode ler um
2: trechinho desse texto? Eu tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente. O autor é o Timothy Snyder. E eu separei aqui um trecho que eu achei muito interessante e super importante para a gente estar compartilhando e discutindo. Lá na frente a gente vai conversar talvez o porquê. Bom, na página 31 ele começa assim. Assuma sua responsabilidade para com o mundo. Os símbolos de hoje possibilitam a realidade do amanhã. Observe as suásticas e os outros sinais do ódio. Não desvie o olhar, nem se acostume com eles. Remova-os você mesmo e dê o exemplo para que outros também o façam. A vida é política, não porque o mundo se importa com você, mas porque o mundo reage ao que você faz. As pequenas escolhas que fazemos são também uma espécie de voto, tornando mais provável ou menos provável que eleições livres e honestas ocorram no futuro. Na política do dia a dia, nossas palavras e gestos, ou nossa omissão, fazem muita diferença. Alguns exemplos extremos, ou nem tanto, do século XX, mostram como isso acontece. Na União Soviética governada por Stalin, fazendeiros prósperos eram representados em cartazes de propagandas como porcos. Uma desumanização que, no ambiente rural, sugere claramente o assassinato. Era o começo da década de 30, quando o Estado Soviético procurava dominar o campo e arrancar da zona rural o capital necessário para uma rápida industrialização. Os camponeses, que eram donos de mais terras ou animais que outros foram os primeiros a perder, o que tinham? Um vizinho, retratado como um porco, é uma pessoa de cuja terra você pode se apossar. No entanto, aqui obedeciam a lógica simbólica também se tornaram vítimas. Depois de fazer com que os camponeses mais pobres se voltassem contra os mais ricos, o poder soviético apoderou-se da terra de todos para criar novas fazendas coletivas. Uma vez completada, e a coletivização levou grande parte do campesinato soviético a passar fome, entre 1930 e 1933 Milhões de pessoas na Ucrânia Soviética No Cazaquistão Soviético E na Rússia Soviética Morreram de maneira horrível e humilhante Antes que o processo de coletivização chegasse ao fim Os cidadãos soviéticos se alimentavam de cadáveres e Em 1933, quando a escassez chegava ao auge na União Soviética, o partido nazista ganhou poder na Alemanha. Na euforia da vitória, os nazistas tentaram organizar um boicote às lojas dos judeus. No começo, a campanha não teve muito sucesso. No entanto, o fato de algumas lojas passarem a ser sinalizadas com palavras como judia ou ariana Pintadas a tinta nas janelas ou nas paredes afetou a maneira como os alemães encaravam a economia doméstica. Uma loja marcada como judia não tinha futuro, tornou-se alvo fácil de roubos. À medida que as propriedades foram recebendo marcas étnicas, a inveja transformou a ética dos cidadãos. Se as lojas podiam ser judias, o que dizer de outras empresas e propriedades? O desejo de que os judeus desaparecessem, talvez num primeiro momento reprimido, foi crescendo à medida que a cobiça fermentava. Desse modo, os alemães, que caracterizavam algumas lojas como judias, assim como as pessoas que simplesmente assistiam ao que ocorria. Participavam, de fato, do processo de desaparecimento dos judeus. A aceitação das marcas étnicas nas lojas como parte natural da paisagem urbana já se revelava um sinal de leniência em relação a um futuro massacre. É possível que um dia seja oferecida a você a oportunidade de exibir símbolos de filiação. Certifique-se de que esses símbolos incluam seus concidadãos, em vez de excluí-los. Mesmo a história de Broches de Lapela está longe de ser inocente. Em 1933, na Alemanha nazista, as pessoas usavam broches pelo sim durante as eleições e o referendo que confirmou o Estado unipartidário. Na Áustria, em 1938, pessoas que antes não eram nazistas passaram a usar broches com suásticas. O que poderia parecer um gesto de orgulho pode ser uma fonte de exclusão. Na Europa, das décadas de 1930 e 1940, algumas pessoas decidiram usar suásticas e, logo, outras foram obrigadas a usar estrelas amarelas. A história tardia do comunismo, quando ninguém mais acreditava na Revolução, oferece uma última lição sobre símbolos. Até quando os cidadãos estão desanimados e só querem ser deixados em paz. Marcadores públicos ainda podem ser usados como forma de sustentação de um regime tirânico. Quando os comunistas tchecoslovacos ganharam as eleições em 1946 e passaram a reivindicar o poder total depois de um golpe em 1948, Muitos cidadãos ficaram eufóricos. Três décadas depois, em 78, o pensador dissidente é, Bakker Havel escreveu um ensaio, O Poder dos Sem Poder, para explicar a continuidade de um regime opressivo em cujas metas e ideologia poucos ainda acreditavam. Nessa obra... Abel narra a parábola de um comerciante que pôs na janela de sua anda uma placa em que lia, proletariados de todo o mundo unívos. Na verdade, o homem não endossava o conteúdo dessa citação do Manifesto Comunista. Ele pôs a placa na janela para poder dedicar-se à sua vida diária sem ser perturbado pelas autoridades. Quando todos os demais seguem a mesma lógica A esfera pública fica coberta de sinais de adesão E a resistência se torna impensável Nas palavras de Ravel Vimos que o sentido real da placa do Quitandeiro Não tem nada a ver com o que o texto diz Ainda assim, o sentido real fica muito claro E compreensível para a maioria das pessoas Pois o código é muito familiar o Quitandeiro declara sua lealdade da única forma como o regime é capaz de ouvir, ou seja, aceitando o ritual, aceitando as aparências como realidade, aceitando as regras do jogo dadas, o que possibilita que o jogo prossiga e que, sobretudo, o jogo exista. E o que acontece, pergunta a Avel, se ninguém joga o jogo? Esse texto aqui que eu extraí, ele tem muito a ver com a experiência que eu tive na cidade onde eu atuei, na biblioteca pública, e também um pouco do que a gente vivencia si hoje em dia. Mas eu vou abrir agora o diálogo para vocês, caso tenham alguma pergunta ou queiram acrescentar alguma coisa.
1: Eu estava olhando aqui essa página para entender um pouquinho mais do trabalho, né? Assim, eu entendi que você fala com várias pessoas, nessa né? Você conversa com várias pessoas e pessoas que falam sobre muitas questões, né? Mas qual é a sua intenção, assim, com o texto que você acabou de narrar para a gente, para a gente começar a iniciar essa conversa?
2: Então, esse texto aqui, ele faz parte de uma observação, uma reflexão que eu fiz acerca do, do período que eu passei por lá. Por quê? Eu trabalhava numa cidade muito pequena, né? como se falei, Cachoeira do Piriá é uma região assim, entre o Pará e o Maranhão. Ela fica bem na BR mesmo, é uma cidade muito pequena, eu não recordo exatamente a quantidade de habitantes, mas são pouquíssimos habitantes. E lá nessa cidade, a realidade é totalmente diferente da gente que vive nos centros urbanos. Por exemplo, eu saí de Belém, nunca havia ouvido falar nessa cidade, Cachoeira do Periá. Apesar de ser muito próxima é, de ônibus, é um pouco mais de, de quatro horas e meia de viagem. Mas, assim, é uma cidade muito isolada, muito isolada mesmo. E quando a gente chega na cidade, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. Uma realidade onde a maioria das pessoas vivem do comércio ou do que conseguem no trabalho rural. Daí você já tem, já começa a criar uma imagem da cidade. Essas pessoas não têm o acesso à informação como nós temos. Poucas pessoas, estou falando das pessoas que não têm acesso às ferramentas, não têm acesso à televisão, não têm acesso ao computador, não têm acesso à internet, mal têm acesso ao celular. E quando tem um celular, o sinal de internet nessa cidade ele é tão precário que muitas vezes, muitas das regiões, das áreas da cidade... O sinal não pega, para você ter uma ideia. Então, a mentalidade, a forma como essas pessoas enxergam o mundo é completamente diferente da forma como nós enxergamos. Eles não têm, por exemplo, jornal, que é uma coisa tão simples. O jornal é impresso mesmo, esse jornal que chega para a gente todo dia, que a gente encontra na esquina, na banca, ou que baixa pela internet. Essas pessoas não têm acesso a, a esse jornal. Eles mal conseguem, pelo menos... Eu não sei se mudou agora a realidade, eu estou em outra cidade agora, em outro estado. Mas, enquanto eu estive lá, nem jornal eles tinham acesso.
1: Eu vejo assim que, mesmo sendo próximo, havia uma distância enorme, né? Entre Exatamente. A cidade e, é. e essa distância foi muito provocada também, na minha concepção, por essas faltas, né? Era uma cidade cheia Sim. de faltas, né? E sobrava isso de dúvidas e devia sobrar também preconceito né, desconfiança porque quando a gente a gente não sabe as coisas que o mundo está tratando né? e aí me fala uma coisa como é que foi o papel da biblioteca nessa cidade?
2: é o que eu vou chegar lá <risos> então quando eu cheguei nessa cidade com essa realidade eu tomei um choque primeiro né então, assim, bom, eu vou tentar conhecer a comunidade, então fiz o papel do bibliotecário, fiz um estudo da comunidade. Para minha sorte, eu já tinha uma colega que estava atuando nessa biblioteca, ela que organizou tudinho, e essa biblioteca, ela nasceu de um projeto da Biblioteca Pública do Estado do Pará, a Biblioteca Pública Artuviana, e ela tem de várias bibliotecas dessas cidades. Então, como a gente está chegando pouco a pouco... Essa minha amiga foi designada para lá, ela criou a biblioteca e já fez um estudo ali da, daquela, do mapa da cidade, da comunidade e como nós iríamos atuar. Quando eu cheguei lá, a contrato da prefeitura, a secretária da época me falou que eu iria atender a população ali na biblioteca e iria ter que desenvolver alguns projetos para atender as escolas que ficam ali na cidade. Daí eu fiquei pensando comigo, bom, é, legal, vamos lá. Porque ela me falou que as escolas não tinham biblioteca, tinham salas de leitura, mas que não era utilizada e não com a finalidade que, <risos> que exigia mas eu iria ter que desenvolver projetos e ir para lá. Daí eu topei, topei o desafio. E essa minha amiga que estava lá, a Rose Garcia, uma bibliotecária já muito experiente, com quem eu aprendi muito, inclusive, ela foi me ensinando também, foi me dando algumas dicas, conselhos, e nós, juntos, como ela já tinha alguns projetos que fazem parte da, dos projetos que atendem as bibliotecas públicas, a gente aproveitou isso para expandir para as escolas. Então, primeiro trabalho, trazer as turmas para que a gente faça esse trabalho da leitura. Né? Tínhamos um acervo e começamos a chamar toda a criançada de lá. A vantagem é... A cidade pequena não tinha muitas escolas, eram 12 escolas ali próxima da biblioteca e outras do meio rural, essas do meio rural infelizmente não tínhamos como assisti-las, né? por conta da distância, era muito longe mesmo e além da distância, a dificuldade de acesso. Daí infelizmente essas escolas ficaram fora, mas essas que ficavam próximas da biblioteca a gente conseguiu desenvolver um projeto que era justamente esse projeto de leitura. Só que daí é que veio assim a parte que eu fiquei mais impactado. Porque, na minha realidade, eu nunca tinha visto uma cidade sem cinema. Né? Eu até imaginava uma cidade sem cinema, mas pô, com facilidade de acesso à internet. Olha a minha cabeça da época. A, a mentalidade né, de ver ali as coisas com facilidade na né, internet e tudo mais. Eu acreditava que essas pessoas também tinham isso. Mas não. Então... Eu decidi baixar algumas coisas no meu no meu notebook eu tinha a minha conta lá da Netflix baixei tudinho uma vez eu fui em casa tive que usar a internet de casa em Belém para poder baixar os episódios e levar para eles assistir quando eu cheguei lá peguei o um projetor e fiz uma sessão de cinema com eles uma coisa assim aleatória essa criançada. Gostou tanto, mas eles nunca tinham visto nada parecido. Imagina, gente, você nunca ter visto um cinema na sua vida e de repente tá ali com uma sala com a projeção né, da tela, da, da imagem enorme numa sala. Deu caramba, dá para fazer, né? Só que daí fica aquela questão que todo mundo estava cobrando também: a leitura. Né? Então, poxa, a gente vai ter que fazer a leitura, mas fazer essa leitura de uma forma prazerosa. Então, o que, que eu fiz? Eu baixava as séries para eles, baixava alguns filmes para eles, eles começavam a assistir e aquilo lotava a biblioteca. A biblioteca era num espaço pequeno, eu acredito que eu não sei exatamente quantos metros quadrados, mas era como se fosse uma sala grande de uns 10 metros por 6, ou não, menos, 10 metros por 5, mais ou menos. Era um retângulo mesmo. E ficava ali o acervo, o acervo pequeno, nós tínhamos aproximadamente quatro mil livros e a gente se arrumava dentro dessa sala várias turmas para assistir o que eu passava ali no computador e quando eu vi que estava muito aumentando cada vez mais que eu passava toda semana eu passava pelo menos dois ou três filmes para eles eu percebi que eu estava começando a precisar organizar fui organizando por faixa etária né só que por faixa etária não dava muito certo, não. Então, comecei a desenvolver um trabalho nas escolas, onde a gente fazia um trabalho de leitura, né? a gente lia alguns livros, conversava sobre as histórias, e a partir disso, o dever deles era me trazer uma recordação escrita. A maioria não sabia escrever, tá, gente? Então, eu tentava adaptar. Quem não conseguia escrever, que me trouxesse alguma coisa que representasse o que a história mostrava para eles ali. Então o entendimento deles da história fazia com que eles me trouxessem alguma coisa. Mas não era nada de, de caro não, era uma coisa assim que eles encontrassem com facilidade onde eles estavam. Eu sempre tive esse cuidado de procurar trazer histórias perto da realidade deles. Então isso fazia com que aquela conversa fosse acontecendo. E a biblioteca começava a ficar lotada, cada vez mais lotada. Teve uma, uma situação uma vez que estava chovendo muito, mas chovendo muito mesmo. Eu já estava desistindo, deu bom. Eu acho que não vai aparecer ninguém aqui hoje. Nesse dia foram 64 crianças para a biblioteca. Nesse espaço pequeno, ficou todo mundo amontoado, todo mundo molhado. Eu deixei o ar-condicionado ligado um pouco, mas depois eu desliguei, porque estava tá todo mundo morrendo de frio, e passei o filme para eles. Então, essa história foi se desenrolando dessa maneira. Entendeu? Eu não tive como desenvolver esse trabalho como vocês fazem, de leitura, livre leitura. Eu fui adaptando. Dentro dos projetos que nós tínhamos Para que eles começassem a frequentar a biblioteca E estimular neles O um interesse pela leitura Então como era que ia acontecendo Eu percebi que o cineminha que a gente fazia Era o auge para eles Era aquilo que eles mais Imagina, gostavam essa,
1: essa tua ideia do cinema é maravilhosa Mas é, é, o cinema também é um tipo de leitura né? É um tipo é de leitura, leitura sim. A gente tem a ideia Exatamente. De que a leitura está ligada ao livro Mas não, a leitura está ligada um mundo que nos cerca, né? Os gêneros textuais
2: abordam, abordam e... tudo, né? O filme, a música, Sim, gêneros textuais abordam tudo, né?
1: Exatamente. a gente eu... cidade com muita dificuldade, mas eu já viajei o Brasil Una. praticamente todo, eu conheço cidades bem pequenas, onde um projeto de leitura Glenn, quando ela acontece ele acontece de verdade ligado à biblioteca principalmente à biblioteca da escola ou à biblioteca pública e ganha uma força na cidade que tudo roda em torno daquilo quando tudo você roda o daquilo, daquilo,
2: daquilo.
1: <risos> projeto né então é muito é esse trabalho aí que você relata para a gente, a gente vê a dificuldade, né? É, hoje, no Brasil, tem um estudo, né? Retratos da Leitura no Brasil, que estuda essa questão, é uma pesquisa, né? Todo mundo pode ter acesso a ela, está na internet, e estuda essa formação do leitor e como é que isso acontece no Brasil inteiro, né? E a gente vê casos como o seu, assim, sendo relatado, de que é uma dificuldade imensa, porque as, as pesquisas revelam que a escola, a biblioteca escolar, a biblioteca pública também é fundamental para mais de 70% de crianças, para que elas tenham acesso a essa leitura. E a gente vê que essa não é uma realidade, né? é muita dificuldade, você relata aí no teu depoimento, que tinha criança que não sabia nem ler, né, a dificuldade era maior, mas elas tinham o desejo, né, e isso que é bonito, né, porque você falou assim, ah, um dia chovia tanto, eu falei, não vai aparecer ninguém, mas aparece, porque o desejo é maior do que o medo de não chegar, das dificuldades que eles enfrentavam. E é muito legal você falar isso, né, porque a gente mostra que um pedacinho de coisa que você faz frutifica uma árvore imensa, né? E você saiu de lá? porque Se alguém continua esse
2: projeto? Além desse, da, do Cineminha, eu percebi que os jogos de tabuleiro também eram uma outra coisa assim, que fazia a criançada ficar interessada. Aqueles mais agitados, eu desafiava para os jogos de tabuleiro. Antes de chegar na tua pergunta, <risos> eu acabei desenvolvendo um grupinho lá e a gente conseguiu fazer uma turminha de disputa de xadrez. Eles aprenderam a jogar xadrez lá, eu ensinei para eles. E nós criamos lá o nosso grupinho e começamos a fazer os desafios né, entre nós. Era muito bacana. E, mas, infelizmente, eu passei só seis meses nessa cidade. Porque é a, a questão financeira, infelizmente, pesou muito. Né? Como era a prefeitura e a prefeitura às vezes tem dificuldade de pagar, eu fiquei seis meses trabalhando de graça, sem receber. Então, infelizmente, eu não tive como continuar o trabalho por lá. Mas eu acredito que agora, depois de eu ter, de eu ter saído, eu acho que demorou uns quatro meses para que outro bibliotecário assumisse lá. Eu não sei se foi um bibliotecário ou uma bibliotecária, eu não conheço. Mas eu sei que agora já tem outra pessoa lá, não sei como é que está. Eu tenho contato ainda com algumas pessoas de lá que eles falam né, que sentem muita falta, que queriam, porque eu não sei como é que a pessoa está tocando. Ela está tocando alguns projetos que ficaram, mas eu não sei como é que está o projeto. Né? Eu não tive mais contato lá, é muito difícil. E a pessoa que está lá, eu acho que é uma pessoa que é, deve ser um bibliotecário recente, recém-formado também, e eu não, não cheguei a conhecer.
0: O Alan, sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Você leu o texto e logo quando você começou a falar sobre a cidade, você falou, é do comércio, né? E você falou das cidades rurais. E eu me lembrei do texto quando você falou do campesinato, não é isso? Quando você falou também do trabalho. E uma coisa que me chamou bastante atenção... Em tudo isso aí que você relatou em todos esses seus depoimentos esse seu relato é a sua percepção eu acho que você foi sensível ao ponto de perceber como se chegar naquela comunidade e a forma que você viu foi o cinema né? você fala que a leitura está muito atrelada aos livros e a gente sabe que a leitura é a leitura de mundo como Paulo Freire sempre disse Seja a linguagem visual, seja a linguagem verbal, seja a linguagem escrita, né? E quando você falou sobre isso, né, essas duas coisas me chamaram bastante atenção. Do comércio, cidades rurais, quer dizer que além dessa cidade que você habita, que é uma cidade pequena, ainda existem lugarejos mais afastados. E isso... É, impossibilita que as pessoas tenham mais acesso ainda à, à informação, ao conhecimento, à leitura de mundo. E eu queria que você falasse aqui para mim, falasse para mim, para Lúcia, falasse para os nossos ouvintes. Quando você chegou, que você se deparou com esse desafio, você não pensou assim: Nossa, o que, que eu estou fazendo aqui?
2: <risos> Boa pergunta. Eu me dei vontade de voltar no dia seguinte, na verdade. <risos> Onde eu morava, a casa que eu aluguei era bem próxima. Tinha o um meio de comunicação deles, que era aqueles alto-falantes de uma rádio local. A pessoa que ficava lá na, na rádio, ela que era assim, a maior divulgadora da informação, né? bem assim, para aquela comunidade ali. E eu morava bem assim, como se fosse o centro da cidade, como se fosse o coração da cidade, era onde eu estava morando. E ali, é dali que partia a informação para todo... Você tá, como se fosse uma onda, como se você joga uma pedra na, na água, faz aquela onda né, que vai espalhando. É exatamente dessa maneira que funciona, funcionava ou funciona ainda ali naquela cidade. Então, como toda cidade, de, de todo lugar do mundo, existe aquele grupo econômico que predomina e o grupo de pessoas que apenas trabalham. E os filhos dessas pessoas que trabalham. Né? A biblioteca era frequentada por ambas as pessoas. Tá? Os filhos daqueles que mandam e os filhos daqueles que são mandados. Eu vou colocar assim dessa forma, mas sem sentido pejorativo. Eu separei esse texto... assim. Esse autor é um autor que é norte-americano. A visão dele para com o mundo é uma visão norte-americana de aversão à ideologia diferente da deles. Por que, que eu trouxe esse livro? Eu costumo ler aquilo que está divergindo, né? Eu não concordo muito com ele, mas isso daqui é um retrato exato de uma realidade que ainda é a nossa. Por que, que eu digo que ainda é a nossa? Essas pessoas que estão lá, elas estão vivenciando isso, pelo menos naquele momento. Eles estavam vivenciando justamente isso era um conflito ideológico. Só que as pessoas que estavam ali, de certa forma, dominando os meios de comunicação, que era o único meio de comunicação, passavam as informações de acordo com como elas entendiam. Ela não passava o fato, elas passavam a opinião. Você está me entendendo? E isso instigava e insinuava e fazia com que as outras pessoas que estavam ouvindo, que só tinham aquele meio de comunicação, comprassem aquela ideia e tomassem como verdade. Eu fiquei assustado, eu fiquei muito assustado mesmo. Ali é, a cidade é frequentada por a maioria dos professores de fora. Né? Então, assim, ou a gente trabalhava calado, quietinho, porque nós éramos contratados, né? Nós não podíamos opinar nem, nem, nem dizer que estava errado certa coisa, com medo de, de alguma represália. E as pessoas que estavam lá, poucas eram as que se é, colocavam contra aquilo, só que eram poucas, né? são poucas as pessoas que conseguiram sair dali para estudar, que conseguiram chegar numa universidade, que conseguiram ter outras visões, outros meios de comunicação, outras formas de se informar. A maioria da cidade, eu falo a maioria, gente, é, eu não minto, não estou brincando quando eu falo 90% da cidade. Era assustador. Eu me senti andando numa cidade assim de filme com as pessoas com uma mentalidade ainda muito antiga. E a gente enfrentava muita muita coisa, assim muito olhar desconfiado. Só que assim, como as crianças gostavam muito da gente lá da biblioteca, e todo mundo conhecia quem era o bibliotecário e a bibliotecária, que no caso era a Rose, ainda ficou comigo lá também um bom tempo, a gente meio que assim, desfrutava dessa, dessa harmonia que as crianças provocavam, a gente andava na cidade e as crianças corriam pra gente, abraçavam, oi tio, não sei o que e tal, era muito, muito bacana isso. Mas os pais, assim, aqueles que às vezes, eu coloquei um, um vídeo do, do Carl Sagan uma vez pra eles, deu um moleque Chegou na casa dele conversando sobre o universo, sobre o planeta, sabe, sobre quantos planetas existem no, aqui no nosso sistema solar. O pai da criança ele foi perguntar o que, que era aquilo que eu estava passando para a criança. Eu mostrei para ele, falei o que, que era. Daí ele saiu de lá com uma cara assim, sabe, de quem ouviu, mas não gostou muito, não, né? Daí o bom, a gente vai andando ali pisando em ovos, né? Mas foi bem complicado, bem complicado mesmo. Eu não sei se eu te respondi, Andilha, responde pra mim.
0: Tô imaginando aqui. Porque, por incrível que pareça, mesmo no nosso núcleo, existem adultos ainda com esse pensamento. Mas eu acredito que sim. É isso mesmo, entendeu? Assim, assusta, né? Amedronta. Porque é como você falou, né? O dominante, né? E o dominado, você tem que sempre estar tá ali no meio termo, né? para você conseguir fazer as suas coisas, né? para você poder dar um pouco mais do que você acredita, você não pode estar nem muito lá, nem muito cá. Você tem que estar no meio, né? E essa é uma posição que, que lida com a informação e com o conhecimento, conhece muito bem, né? Você respondeu sim, é isso mesmo. Eu imagino os desafios que você sofreu, que você passou e, e que bom que você percebeu né, e que bom que você conseguiu é, levar né, um pouco de conhecimento, um pouco de, de diversão mesmo para esses alunos, para essas crianças, mesmo sendo os donos ou os filhos dos donos, enfim, é, e as pessoas que trabalhavam para os donos e seus filhos, mas, assim, é, são realidades que infelizmente a gente ainda vive, né? Eu fiquei imaginando enquanto você falava que nessa pandemia a gente está tendo muito ensino remoto, né? Tudo está sendo feito muito remotamente. E parece que o nosso país, todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo tem um notebook, todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um telefone celular. Então, assim... Essas pessoas, né, né, esse, esse, esse local aí que você contou a história é, da sua vida, dessa parte da sua, da sua profissão, provavelmente não tem acesso. Aí eu pergunto, né, essas crianças dessa cidade, desse lugar, como elas estarão se virando agora na pandemia? Se na época que você estava lá presencialmente, você relatou que elas, algumas delas não sabiam nem sequer escrever. Eu fico imaginando assim, agora, né? Porque o nosso país, ele, a, a desigualdade é tanta que grita, né? E a pandemia veio aí para mostrar isso de uma forma assim abrupta. E nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem um notebook, nem todo mundo tem um celular, mas a imagem que a gente tem é... Qualquer um pode ter um celular e
1: acessar a internet. É e Nesse caso que ele retratou aí, Adília, ainda nem a cidade tinha também condição, porque não tinha uh, Wi-Fi tão disponível assim. E aí a gente vê como é gritante essas diferenças, né? Não tinha acesso a nada, e, e a gente vê o quanto que ainda tem que ser feito, né? O Alan começou um trabalho lá ele não pode continuar porque ele não ganhou para isso, né? Ele precisava sobreviver, né? Ele foi lá, é, guarda isso com ele, né? Depois eu acho que você até abre o canal né, no YouTube, de repente, para uma continuidade disso. Eu não sei se o canal veio antes ou depois. Mas você vem, eu acho que para... Respirar fundo assim e trazer né uma fala tua de um bibliotecário, mas você viveu uma experiência que deveria ter continuado né se você tivesse condições de sobrevivência e de vivência né que também não sei se dá para viver assim né a gente fica angustiado vendo tantas diferenças ao redor da gente né mas o, o Alberto Mangel ele afirma. Que todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta você trouxe pra gente hoje a leitura de, desse mundo né, que você viveu, né, de um lugar onde é, ninguém tinha nem acesso a nada né? a biblioteca que existia, e aí eu, eu quero te perguntar isso era uma biblioteca pública nas escolas não tinha biblioteca ou essa biblioteca fazia o papel de biblioteca escolar
2: também? Era a única biblioteca da cidade. As escolas, algumas tinham sala de leitura, só que estavam desativadas. Então, o que, que acontecia? Tinha um projeto de que os professores iam fazer um treinamento e eu e outros professores íamos para as salas de aula. Enquanto os professores estavam fazendo os cursos que eles tinham que fazer, a gente assumia as turmas. Agora, detalhe, gente. Eu nunca fiz <risos> nada de sala de aula. O que, que eu posso fazer? vou trabalhar uma leitura com eles, né? Vou contar histórias tudo mais. Nas turmas mais avançadas, eu desenvolvi um trabalho de, de leitura com eles, a gente lia os livros, a gente conversava sobre as histórias, pedia para que eles contassem alguma história parecida com o que a gente tinha lido ali, que eles tinham entendido, enfim. Mas aquelas turmas mais novinhas, assim, eu, eu tive muita dificuldade, porque realmente eu nunca passei por nada assim que me, me desse as ferramentas necessárias para chegar naqueles alunos menores. Então, o que, que eu fiz? Bom, eu vou pegar um monte de livro de história infantil e vou fazer, igual como uma, a subbibliotecária faz, é, vou fazer aquelas contas, contação de história, né, como se fosse um teatrinho e tal, e aquilo ali eu, sou, eu peguei 1,80m. Então, para aquelas crianças, eu pareço ser muito alto, né? Então, um cara grande, todo desengonçado lá, contando história legal, elas morriam de rir, né? Daí ficava, a gente ia levando isso, cada turma tinha, tinha, em média, 45 minutos, né? E eu ia sair de turma em turma, às vezes. Era, era muito engraçado. Então, onde eu conseguia trabalhar a leitura, assim, de, de fazer com que eles lessem, com que eles escrevessem, eu ia desenvolvendo. Onde eu não tinha muito domínio com a turma, aquela questão mais pedagógica, né? eu fazia o um teatrinho com eles, fazia essa, essa mediação com eles dessa maneira, entendeu? Foi o que eu encontrei para conseguir ali ficar com a turma, com que eles prestassem atenção e participassem comigo. Então foi assim. E nas escolas, apesar de, de a gente ter colocado o projeto não sei como é que está agora, mas era só mesmo a gente chegava lá, aproveitava fazia o convite para que eles fossem na biblioteca lá com a gente, e lá na biblioteca a gente ia desenvolvendo vários tipos de trabalhos com eles, daí tinha o Cineminha, tinha a sessão de leitura tinha a sessão dos jogos e por aí a gente ia brincando com eles, era uma troca muito legal.
0: É uma coisa que você falou e que me chamou bastante atenção é, eu não sei se você procurou saber, se você sabe por que, que as salas de leitura eram
2: desativadas? Olha as escolas, a maioria estavam há muito tempo precisando de reforma eu sei que foi feita uma reforma a reforma pegou essas escolas inclusive a, a biblioteca pública foi parte de um projeto lá deles da cidade, então eles estavam resgatando isso daí colocaram a biblioteca pública contrataram o bibliotecário só faltou pagar né <risos> então as escolas que tinham é, salas de leitura eu não me engano elas iam ser reativadas e eu cheguei a perguntar ainda sobre a questão da biblioteca, da escola que é a biblioteca escolar, tudo mais daí a, na, a única resposta que eu tive foi um, um sorriso amarelo, nada mais daí eu, nem adiantou questionar muito mais
0: tipo assim, não sei é?
2: Exatamente
0: Isso é muito é complicado né porque Nós somos bibliotecários A Lúcia também é Nós nos deparamos com essas realidades A gente sabe O quão Carente né, Essas pessoas são De conhecimento E de informação E a gente sabe também Que essa carência É um ponto a favor Para aqueles que não querem Né? Que a informação, o conhecimento a leitura cheguem até elas e tanto, isso, tanto é que a história está aí né, nos mostra que nas guerras né, a primeira coisa que, se, que se, se destrói são as bibliotecas, são os museus é justamente o lugar de memória de cada país cada cidade, né então, a gente sabe
1: que isso já é bem antigo, né? É a negação, muitas vezes, é, de não dar ao outro o que ele precisa, né? É, não dar o pão a quem tem fome, nem a água a quem tem sede. E a gente, enquanto bibliotecários, mediadores de leitura, precisamos pensar nisso todos os dias, né? Será que a gente está dando pão a quem tem fome, a água a quem tem sede? É, será que a gente está fazendo o nosso papel, né? será, será que a gente está na biblioteca né, realizando um trabalho verdadeiro é, em torno dessa leitura, e quando eu falo leitura, eu falo leitura de tudo, né? da própria informação, do dia a dia, né? é, questionar as coisas que estão acontecendo, como uma queimada que destrói o Pantanal, né? por que isso acontece, né? quem está envolvido nessas questões, isso pode ser trazido para dentro da biblioteca, ser discutido através de livros, é, de filmes, é, de conversas, de bate-papo, né? como é que a gente resolve isso? Né? O, o bico do beija-flor não pode ajudar para apagar o incêndio? Ou a gente vai sempre pensar que um beija-flor só não vai conseguir isso? Né? Então, acho que Ouvindo essa conversa né esse relato do Alan e a gente aqui discutindo eu penso que a cada dia a gente tem que exercer esse nosso papel né é, de mediadores da informação da leitura e ajudar a essas pessoas a traçar os seus caminhos né e cada dia mais eu tenho certeza disso e a gente tem muita coisa para fazer
0: Eu sempre penso quando eu me deparo com situações assim. Eu sempre falo para mim mesmo, né? Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. E dentro dessa questão, eu pergunto para você, você teve essa mesma sensação? Poxa, eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não faço porque não tenho condições, né? E, você... e é isso mesmo quanto mais conhecimento mais sofrimento porque você sabe o que pode fazer mas alguma coisa está lá te freando o tempo inteiro eu queria que você falasse porque eu me sinto extremamente angustiada quando eu me deparo com isso né? eu quero ir, mas tem alguma coisa que fala você só pode chegar até aqui eu queria que você falasse sobre isso se você sente isso, se você sentiu
2: a sensação foi de frustração também. Né? Eu me senti frustrado, muito frustrado, porque indignado também, revoltado, porque era muito fácil e muito simples de se fazer as coisas. A Rose, além dos recursos, ela foi... Eu nunca tinha visto, assim, a gente foi andando mesmo, conversando com os proprietários dos comércios, e dos maiores comércios, pedindo as coisas. A gente não está querendo ali fazer uma coisinha, uma brincadeira na biblioteca... As pessoas compraram a ideia da biblioteca, todo mundo adorava, assim, lógico, tinha aquelas pessoas que ficavam ressabiadas, mas outras pessoas gostaram tanto, porque vinham seus filhos ali, e ganhou um monte de coisa para a biblioteca, e faltava muito pouco para que a gente pudesse tocar o projeto, mas parece que não fazia parte, não era a intenção de algumas pessoas ali dar continuidade, e eu acredito que por motivos assim que eram incondizentes com a nossa ideia, na verdade. Porque ali, como é uma cidade muito pequena e a gente apareceu muito, parece que isso incomoda as pessoas porque a maioria das pessoas que estão ali envolvidas naquele meio, vivem a política. Você me entende? Estão no meio da politicagem, não é nem política, da politicagem. E parece que isso incomodou, como se nós fôssemos querer ir para lá para de repente estar tá concorrendo a alguma coisa. Isso nunca fez parte da... Pelo menos nunca fez parte da minha... Nunca foi minha intenção. Então, eu percebi que a gente estava sendo sabotado também, de certa forma, sabe? E, e isso é que me indigna mais ainda, porque aquela criançada toda lá ficava assistindo, ficava acompanhando, gostava, eram assíduas. Empréstimos de livro, tinha uma criancinha lá que ela tinha muita dificuldade para ler. E ela tinha vergonha. Daí eu percebi assim que a, a irmã dela comentando, a irmã mais velha comentando. Daí eu chamei ela para conversar. Daí eu olha, eu vou lendo para você aqui devagar para você entender a história. A criancinha nunca saía da biblioteca. Ela escolhia um vidrinho e ia lá comigo pedia. Quando não era ele era a Rose. Ela pedia para a Rose ler também. A gente ia, sabe, essa interação. Com aquela criançada, isso tudo muito bonito. Mas, infelizmente, a gente teve o trabalho encerrado, assim, por conta da visão das pessoas ser completamente diferente da nossa. E isso me deixou, assim, entristecido, me deixou frustrado, é, revoltado também, muito revoltado. E, assim, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo momento que eu passei por lá, sabe? Muito carinho pelas crianças, pelas pessoas que eu conheci. Eu percebi que é uma cidade que que não tinha muito acesso... mas aquela coisa não tem... porque não havia onde eles procurarem... e eu sei que... a gente saiu de lá... a biblioteca ficou fechada... mas já reabriu... ainda bem... eu espero que a pessoa que está lá agora... esteja desenvolvendo um trabalho muito bom... porque aquelas pessoas... só querem uma oportunidade... para estar frequentando... para estar consumindo... principalmente... tudo que tem da biblioteca...
0: Ah, enquanto você falava... eu me lembrei das obras do Jorge Amado... Coronelismo domínio, então assim você falando sobre isso tudo aí que você, você relatou me veio as obras dele é, Gabriela Grava Canela, né, e me veio também Capitães de, de Areia me remeteu muito do que você falou, né, desse negócio do domínio mesmo, do, de quem domina e de quem é dominado e muitas vezes não sabe que é dominado e se deixa levar, né? E aquela coisa também que você colocou, que você pontuou muito bem, que a gente acha, né? a gente pensa, a gente tem a utopia que basta querer e fazer, né? Aí a gente se depara com esse relato e a gente vê que as coisas não são assim e que é muito difícil, você não consegue brigar sozinho contra um todo, né? É muito difícil, mas o que você estava falando, isso tudo me remeteu ao Jorge Amado, na época do, do coronelismo, isso é muito típico, né, ainda. Parece assim, nossa, mas isso foi muito tempo atrás, não, isso ainda existe, né? Isso ainda é significativo, né, em cidades assim, como você falou. Não sei o que a Lúcia acha sobre isso, mas me remeteu muito às obras do Jorge Amado.
1: Isso aí mesmo, né? Essa dependência, isso é uma realidade do Brasil ainda gritante. A gente acha que todo mundo tem luz, todo mundo tem uma rede lógica, mas isso não é verdade. A gente às vezes não tem um básico, como é que a gente vai ter isso, né? Enfim, é assim, não me surpreende o relato do Ala, porque eu já vi isso muito acontecer e tenho certeza que acontece em muitas outras cidades. Se a gente pegar e sair andando por aí, a gente vai descobrir, às vezes, até pertinho da gente. Mesmo a gente morando perto de Rio, São Paulo, a gente entrar em embrenhar mesmo, a gente vai ver que ainda existe próximo da gente essa falta, né? Muito grande. Enfim, vale a gente ter olhos de ver e descobrir o que a gente pode fazer para mudar essa história, né? Porque ser leitor é isso, né? Se sentir comprometido com esse estar no mundo. E aí a gente tem que se transformar e ajudar a transformar o outro também. Você
0: teve aquela sensação de dever cumprido depois de tudo isso?
2: Eu não me sinto, não, assim. Eu acho que a minha frustração é justamente por isso. Aquilo tirava eles, mostrou para eles um, uma coisa totalmente diferente do, do que eles tinham como mundo. E eu percebi que uma mensagem de uma das mães falando que as crianças estavam tristes porque a gente não estava mais lá. E eu fiquei assim, caramba, isso mexeu comigo de assim, uma maneira muito, muito forte, sabe? Porque eu nunca tinha visto nada parecido. A gente lê, a gente assiste. Filme a gente ouve falar, mas quando a gente vivencia uma coisa é totalmente diferente. Eu fico assim, poxa, o que será que eu poderia ter feito para ter contribuído mais? Entende? É, é frustrante isso. isso é, eu não me sinto com dever cumprido, não.
0: Eu acho assim, quando você falou, Alan, do dever cumprido, eu acho que você fez o que cabia a você naquele momento. Dentro das possibilidades, dentro do que lhe permitiram fazer, né? E a gente sabe que as pessoas têm essa ideia da nossa profissão. Aliás, a maioria nem sabe que bibliotecário é uma profissão, né? Bíblio, o quê? A gente mais escuta. Mas os que sabem acham que a gente tem que exercer a profissão só por amor. Só que por amor, sim. Mas a gente também precisa viver, né? Então, assim, eu acho que você cumpriu, sim, o seu dever. Eu acho que você fez o que lhe cabia. Teve coragem. Teve peito para isso. E eu acho, assim, cada vez que eu escuto um relato assim como o seu, eu me orgulho cada vez mais de ser bibliotecária. Porque eu vejo cada vez mais que a biblioteconomia é amor e luta mesmo, no sentido mesmo real ali da na palavra. Nada cai no nosso colo, né? A gente tem sempre que buscar. eu acho que isso faz com que a nossa profissão seja uma das... Para mim, eu acho que para Lúcia também, eu acho que para você também, seja uma das mais bonitas, né? Eu acho que... Você levar conhecimento, levar informação, você ter a percepção que você teve, né, de como atrair aquelas crianças para a biblioteca. Eu acho que isso não tem preço, né? Então assim, cada vez mais eu me orgulho muito da minha profissão, mas é isso, entendeu? Eu acho que você fez certinho, certinho, mas aquilo, a gente também
1: né, a gente sempre fica com aquela, aquela incerteza, será que eu dei tudo de mim? Né? Será que eu não podia dar mais um pouquinho? Mas a gente dá o que pode mesmo. Né? Quem sabe um dia você ainda tem um encontro com esse local, você ainda pode ajudar de alguma forma né? através do seu canal, quem sabe fazer algo à distância... É, enfim, eu acho que você fez o que você podia fazer Fez de coração, fez de vontade Fez com o teu instinto Mas com aquilo que você aprendeu e que você sabia E acho que você tem que levar É que foi uma grande experiência né? Que deu certo, né? Mas as coisas também não são eternas Elas têm um fim, né? Talvez fosse preciso você sair para alguém entrar E, e de repente... Dar ou não continuidade, mas você hoje está dando vida a esse local, a esse trabalho, porque você está contando aqui para as pessoas. Né? Quem sabe alguém escute e queira falar sobre isso ou tentar ajudar, descobrir uma forma. Enfim, eu acho que é isso. Você fez o seu papel, sim, do jeito que você pôde. Você provocou mudanças enquanto esteve por lá, isso é importante. Você não sentou e ficou esperando o tempo passar. Você se comprometeu com o seu ser, com, com estar no mundo, né? Você foi um leitor e provocou leitura nas pessoas, né? Transformou a si e também transformou o outro. Então, na minha visão, você cumpriu o seu papel. Você teve uma escuta sensível para o outro, né? Você teve um olhar generoso. Acho que você trabalhou com afeto, afetou os outros e foi afetado também. Acho que foi isso. A Lúcia...
0: Sempre falou para mim assim... Adília, você escolheu e foi escolhida. Então, agora eu falo para você... Alan, você escolheu e foi escolhido. tá? Porque pode acreditar... Alguma coisa... Você teria que passar por ali. Entendeu? E fazer essa mudança... Essa transformação... Na vida de cada criança dessa... Que passou pela biblioteca... Pelo cinema... É, pelas suas leituras, mesmo com esse jeito desengonçado que você falou. Criança adora isso também. Então é isso, entendeu? Muito bacana saber disso tudo. Nossa mediação de leitura de hoje vai ser feita pela Lúcia Fidalgo. Lúcia, qual livro você
1: escolheu? Fada. O livro que eu escolhi hoje... É, a história, na verdade, que eu escolhi, se chama Como o Compadre Coelho Conseguiu Vencer a Baleia e o Elefante. E está num livro da Companhia das Letrinhas chamado Histórias para Todos os Dias. Um dia, o Compadre Coelho estava brincando de dar pulos na areia. Opa, opa, opa! Quando viu o elefante e a baleia batendo o um o compadre coelho se escondeu atrás de uma moita e ficou só escutando. Os dois estavam trocando elogios. Ah, compadre elefante, disse a baleia, os animais que vivem na terra, o senhor é o mais forte. E nós que vivem no mar, o mais forte sou eu. Bem que a gente podia montar uma sociedade. O que, que o senhor acha? Juntos, podíamos governar todos os animais do mundo. Ninguém ia conseguir resistir ao nosso poder. Que ideia excelente, comadre, respondeu o gordão elefante. Mas o compadre coelho não estava com a menor vontade de ser governado por eles dois. Saiu dali e foi buscar uma corda bem grossa, bem comprida. Depois pegou seu tambor grandão... E escondeu no meio das moitas. Aí foi até a praia, andou, andou, até encontrar a baleia. Ah, com mais baleia, disse ele. A senhora que é tão forte, não quer me fazer um favorzinho, não? Minha vaca atolou na lama a uns três quilômetros daqui Eu não estou conseguindo tirar a coitada de lá. Mas a senhora que é tão forte, tão gentil, é que com certeza vai conseguir. A baleia. Ficou toda vaidosa. Um elogio que nem precisou pensar para dizer que ia fazer o favor ao coelho. Então, disse o compadre coelho, vou amarrar uma ponta dessa corda na tua cauda. Depois vou amarrar outra ponta no pescoço da vaca. E quando tudo estiver pronto, prontinho, bato o tambor para avisar. Aí a senhora puxa com toda a força, porque minha vaca está muito atolada na lama. É claro, disse a baleia. Eu tiro sua vaca de lá, nem que seja, é, tirando ela até os chifres. O compadre Coelho amarrou a corda na cauda da baleia e, dando seus pulinhos opa, opa, opa lá se foi procurar o elefante. Ah, por favor, fortíssimo, esplendoroso, maravilhoso, compadre elefante. Disse o coelho quando encontrou. Será que o senhor podia me fazer um favorzinho? O que é que você quer? Ah, minha vaca atolou na lama, a uns três quilômetros daqui. Eu não estou conseguindo tirar a coitada de lá. É mais lógico, né? Que para o senhor, que é forte, maravilhoso, esplendoroso, isso é brincadeira de criança. O senhor é tão bonzinho. Claro, disse o elefante, um ar de grande coisa. Então vamos fazer o seguinte, seu elefante, disse o compadre coelho. Vou amarrar uma ponta dessa corda comprida na sua tromba e a outra no pescoço da minha vaca. E quando tudo ficar pronto, aviso batendo o tambor. Pode ser? Aí o senhor puxa com toda a sua força. Pode ir, disse o elefante. Mesmo que ela seja do tamanho de vinte touros, eu tiro sua vaca de lá. Ah, com certeza, disse o com o padre-coelho. Mas não puxa com muita força no começo, não, tá? E amarrou bem a corda na tromba do elefante. Depois foi correndo, se escondendo no meio das moitas. O padre-coelho começou a bater o tambor. A baleia começou a puxar. O elefante começou a puxar. E a corda ficou bem esticadinha. Nossa! Essa vaca é tremendamente pesada, pensou o elefante, mas já deu um jeito nela. Dizendo isso, firmou as patas numa árvore e deu um tronco enorme. Que situação, disse a baleia, essa vaca deve estar no centro da terra. E deu uma enorme puxada. Cada um puxava de um lado, mas em pouco tempo a baleia percebeu que estava sendo rebocada para a terra. É que toda vez que o elefante puxava a corda, dava uma volta com ela ao redor da tromba. A baleia ficou tão irritada que mergulhou de cabeça e nadou bem para o fundo do mar. De repente, as patas do elefante não encostavam mais no chão. Assim, ele foi derrapando, derrapando até a beira do mar. Estava totalmente enfurecido e deu um tranco tão forte que sou a baleia para fora d'água? Quem está me puxando? berrou a baleia. Quem está me puxando? urrou o elefante. E cada um viu o outro com a corda enrolada no corpo. Vou lhe ensinar a brincar de vaca, gritou o elefante. E vou lhe ensinar a gozar com a minha cara, berrou a baleia. Os dois começaram outra vez a puxar. Mas, de repente, a corda arrebentou. A baleia despancou no mar com um grande e o elefante caiu de costas com as quatro patas para cima. A baleia e o elefante ficaram tão envergonhados que nunca mais quiseram falar um com o outro. Seu belo projeto de dominar o mundo <risos> deu em nada e o culpado coelho ah, esse sim, ri dessa história até hoje. Já pensou se nós dominássemos o mundo?
0: Muito bom, Luci. Assim, maravilhoso. Alan, eu queria que você, dessa indicação de dois livros, né? Um livro de cabeceira, um livro que, você... que marcou sua vida, falasse o porquê
2: dessa escolha. Tá bom. É... Primeiro livro, eu vou indicar um livro de poesia. Por quê? Eu acho que a poesia ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho que é muito bonito quando a gente começa a ler poesia, principalmente quando a gente começa a se identificar na poesia, quando a gente começa a se ver na poesia, mas eu acho que o mais bacana é quando a gente começa a se imaginar na poesia. E por isso eu vou fazer a indicação de um livro chamado Madalena Madalena, é o livro de uma autora chamada Natália Cruz. Ela tem umas poesias, assim, bem... É, é muito peculiar a forma como ela escreve. Eu, eu não conseguiria definir, porque eu acredito que eu não tenho essa, esse know-how para definir, mas é muito bacana ler as poesias da Natália. Eu queria ter um aqui, mas eu deixei em Belém. Eu estou aqui em Macapá. E o um outro livro é esse que eu acabei de ler para vocês... Eu li a página 31 a 36 do Timothy Schneider. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente observar a história, mas principalmente a gente não pode tomar tudo como verdade. E é importante a gente procurar entender a perspectiva daquele autor. Por exemplo, o, o Schneider aqui, ele é um cara que defende uma ideologia oposta aquilo que eles têm como comunismo. Né? Mas é claro que quando a gente vai estudar comunismo, marxismo, a gente entende que as coisas são totalmente diferentes. Mas, mesmo assim, é uma leitura válida. Por quê? Essas lições aqui são muito importantes. E, principalmente, para esse momento que a gente vem atravessando, desde 2016, pelo menos, que é quando ele coloca aqui a, a narrativa desse livro, a gente começa a observar justamente tudo aquilo que ele tinha apontado aqui que iria acontecer a gente vê acontecendo, é incrível é você ler aqui o livro e você vai pensar assim, poxa esse cara tava assistindo jornal ontem só pode, é, é um livro que eu indico para todo mundo sobre tirania, 20 lições do século 20 para o presente muito bom livro que
1: maravilha, obrigada pelas indicações poesia sempre é lindo, né? brinca com as palavras vamos brincar de poesia sempre muito obrigada eu gostei muito da sua fala e gostei muito das suas indicações também
0: muito obrigada, Alan foi muito intenso, né, o nosso podcast tudo que você falou e é um, eu digo que foi reflexivo, né reflexivo em relações de poder reflexivo que você retira e dá para o outro né são muitos pontos de, de reflexão. Então, assim, gratidão por você ter aceito o nosso convite, tá? Foi muito bom mesmo. E é isso, gente. Termino aqui o nosso podcast. Escutem, reflitam e a gente se vê no próximo
1: episódio.